Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och hjärtligt välkomna till podcasten i huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig Viggo Kavling. Mm. Idag Katarina ja. har du på dig en grå tröja med rosa, vad ska jag säga, band eller? Paljettsträck. Paljettsträck. <laughs> Um, det, det, det ser lite ut som gaffatejp Men det är fel alltså. Det är fel Okej, okej, okej Precis innan vi börjar så berättade du Att du hade köpt en jacka Som inte var helt billig som du har med det här också ja. Som du har lagt på en stol ja. Och då undrar man ju lite grann Vad den kostade Eftersom du sa att den var ganska dyr Ja um, Vill du berätta detta? Nej <laughs> Men jag kan säga var det, att jag... Det var på Natalie Schuttemann eller på ett ännu dyrare ställe? Det var eh, Upper East i New York ja. förra året. Och jag kan säga att jag prutade ner priset till 73... Alltså jag fick 73 procent rabatt. Okej, okay, okej. Okay. Var det trots det det dyraste du någonsin köpte? Eller? Nej, då kanske inte var det. Men kanske. Jag vet inte. Nej. Men det var jättedyrt ändå. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jag kan ju då berätta att jag har ju då... Eh, vad heter det? Haft inte så mycket pengar. Mm. Och då har man olika strategier. Ett för att liksom ändå må bra och ett. Och då kan jag säga en av mina strategier har då varit att köpa kläderna på Hennes och Maurits och Sara istället för Natalie Schotterman och de här andra jobbiga grejerna på Bialsgatan där då annars går fram och mycket fram och tillbaka. <laughs> och eh, nu har jag då på mig ett väldigt dyrt plagg uh. och eh, sen bara väldigt billiga plagg. Uh. Kan du då se vilket som är det dyra när du tittar på mig nu? Om du skulle gissa Så är det ett plagg Som kostade 6 000 eller 5 000 Och alla de andra Kostade under 500 Alltså Inklusive kavajen också Kavajen är med detta Den kan också kosta antingen 5 000 eller 500 Aha. Eh, men alltså, va, hur ligger det till med accessorier och skor och sånt? Ingår det i priset? Ah, alltså Nej. så, så ingår, ingår, skorna ingår, kavajen ingår, byxor och skjorta. Jaha, byxor och eh, Kalsongerna kan jag säga, <laughs> det är inte dem. <laughs> <laughs> nej men alltså, jag... Nej, jag kan faktiskt... Inklusive, även inklusive den här. Klockan. Som, klockan är också med. Den kan antingen kosta 500 eller 5000. Men vad 5 är det för märke? Det är det någon psykogrej? Eller? Men alltså, att titta på märket... <laughs> Det är lite grann som att liksom ja, men avslöja sig själv. Ja, men jag skojar. Okay. Eh, vad kan det kosta 5 000 på dig? Ja, bra fråga. Ingenting ser ut att kosta 5 000 egentligen. Nej, men jag... Om man betänker att det också skulle kunna kosta 500. Nej, men i så fall ser jag på skjortan att den är den 
dyraste. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Då kan jag säga att det är de här Prada-skorna som jag köpte i Venedig samma dag jag fick veta att min första roman skulle ges ut. Gud, vad kul. Och de var ju då, det, det är ett roligt minne. Ja. Men de har väldigt dålig kvalitet kan jag säga. Ja, de Förutom... ser inte ut som eh, <laughs> ett par 5000 kronors skor. Nej. Eh, för att det där måste jag faktiskt säga också. Att när man köper dyrt så måste det vara kvalitet. Alltså det är därför jag eh, ibland köper lite dyrare saker. Men då kan ju du få gissa på mig ja, men Jag vet ju att jackan var det dyraste Men har du ja. två ja, men Jag tror kanske den här Gaffatapes-tröjan också nog var ganska dyr alltså. ja. den, den kanske inte 5000 men, men Kanske hälften Ja men det är alltså, <laughs> Inte riktigt så men ja den var ganska det var, ja. Men vad tror du kommer från Sara då? Uh, ja men byxorna tror jag kan vara Sara byxor ah, och de ah. har ju precis jag känner igen Saras grejer för att de ser oftast in i olika kilar och sånt i byxorna. Ah, jag precis. är väldigt förtjust i Saras grejer. Ja ah, men jag tycker också om uh, deras byxor. Så de där måste man ju vara vad heter det vad heter det här som inte äter Ja, de, de har ibland vissa de tror att män är alla män är petit och det är ju en del vackra män i Syditalien men men ibland så Ja, men det kan ja, men never mind. Alltså, jag, kände, jag kände att eh, att det här var en osäker början på den här podcasten och som heter ja. alltså i huvudet på en barnbrytare och där du är då med egenskap av järnforskare, läkare, författare, intellektuell, debattör, oerhört begåvad människa är du. <laughs> Tack så mycket. Ja, man, man, det är som en slags alltid när man träffar Katarina så känner man att, <laughs> att man det är liksom lite grann som att man ni tänker att någon går väldigt fort fast in i hjärnan och då måste man liksom springa efter och, och på något sätt, ibland springer man om så här. Jag heter då Viggo Kavling och jag är journalist och jag försöker eh, på något sätt eh, krama ut det bästa av Katarina på ett eh, begripligt, aptitligt sätt. Ja. Eh, och nu så ska vi väl köra igång eller? Ja, absolut. Mm, gör vi det. Mm. vid det första ämnet ja. och det är väl ett samhällsurium av tidens melodi som sjunger i en kör och den kören skriker och vålar skandal. Ja. Och den här vi har ju tidigare pratat om Paolo Macchiarini, ja. järnforskaren på din gamla arbetsplats äh, inte järnforskare. Nej, förlåt mig, ursäkta, ursäkta, ursäkta. Herregud. Förlåt mig. Ja. Han är då Uh, kirurg. kirurg och han har då koncentrerat sig på att operera luftstrupar och även andra detaljer vad jag känner till. Han är alltså läkare och kirurg, ja. Paolo Maccarini och han var ju även någon form av forskare måste man väl också säga att han ja, var. För att han och professor att... kanske. Uh, Vi vet jag inte är det. osäker uh, om just den sistnämnda titeln, uh, men uh, han uh, försökte helt enkelt operera in plaströr på människor, alltså för att ersätta deras luftstrupar. Ja. Och sex, åt, sex av åtta har nu avlidit av detta. Ja, så var status förut i alla fall. Ja, det kanske... Ja, men jag tror ja. faktiskt ja, eftersom vi då skulle prata om detta så uppdaterar jag mig och det ja. var i alla fall de senaste uppgifterna. Ja, men bra. Eh, då hade han, han har nämligen åkt till Expressen och eh, talat ut. Ja! Eh, och han har talat ut på lite andra ställen också. Och ja, vad känner SVT. du nu när du hör detta? Är det han som är skyldig själv eller är det 
hela Karolinska som borde avgå. Ja, det här tycker jag är jätteintressant. För att så som debatten har gått nu, bland annat på SVT, så är det ju då folk som säger så här att ja, men det är ganska orättvist att kanske bara då han har fått sparken och inte de ansvariga. Mm. K-sektor avgick ju ja. också. Men sen finns det ju såklart en massa andra människor som fortfarande sitter kvar och som har beslutsfattande positioner fortfarande. Mm. Och sen så har det blivit, vad ska man säga, collateral damage liksom. Att de som har forskat och så med honom har ju fått såklart sina anslag frysta. Och den här forskningsgruppen, vad jag förstår, har upplöst och sådär. Så det försvårar ju processen. Och sen så finns det de också då som säger att ja, det är så orättvist och att folk brister i sin moral för att när någon är framgångsrik så vill alla ha en del av stjärneglansen mm. och nu när eh, Macarini har kommit längst ner i tratten, naken. ja men precis då är hovet blir lite nervöst ja, eh, då har folk försvunnit som fluger mm. så att eh, de som själva har drabbats nu tycker också att fler ska ta ansvar och bland annat KS tidigare rektor som var med och anställde Macarini. Okay, okay. Och sen är det också så här att det finns alltid en rekryteringskommitté när en ny person ska anställas. Och det finns vid universitetet olika grupper då som ska ha kontrollerande funktioner. Mm. Och på SVT så visade de upp ett dokument som då väldigt många professorer och också prefekten, alltså den som är ansvarig för en institution, hade skrivit under. Och då är ju den stora frågan, vad är deras ansvar mm. i det här? Eh, och vad tycker du? Jag tycker att eh, alla har ett ansvar. Mm. Eh, man kan inte vara med i en rekryterings, rekryteringsprocess av en ny person och skriva under dokument som gör då att den här personen får anställning och sen inte kun, liksom, ta sitt ansvar för det här. Men hur mycket är det här... Men om det, det, det har ju begått ett allvarligt misstag när han har kommit in i systemet. Alltså ja. det är ju, de har ju släppt in en om. Sen har ju omen gått runt och bitit ganska många. Och ja. nu så, men det, det är ju... Alltså de som satt i rekryteringskommittén de var väl inte de som gjorde tummen upp när luftstruparna skulle opereras in? Eller är det, hänger allting ihop? Så jo, att säga? absolut. Det hänger ihop. Sen så var det här ett, ett specialfall. Men generellt kan man säga att när någon rekryteras så ska det gå igenom rekryteringskommittén. Mm. Eh, och det handlar helt enkelt om att då läser man på om den här personen. Vad har den för meriter? Vilken forskning har bedrivits? Och så vidare. Och sen så eh, ges en rekommendation till rektor eh, som sen beslutar om det här. Det man ska ha klart för sig det är att rektor är ytterst ansvarig. Så att även om rekryteringskommittén gör tummen ner så kan rektorn göra tummen upp ja. och då är det det som gäller eh, så att det Men i det här fallet ju... så har rekryteringskommittén gjort tummen upp och sen så har rektor skrivit under Det här har varit ett, väldigt spe- alltså ett specialfall också för att man har velat rekrytera mm. just den här personen så att, eh, det har ju funnits eh, andra krafter inblandade också och exakt rekryteringskommitténs roll i just det här fallet vet inte jag. Eh, så. Men formellt är det så som det går till. Men jag vet ju såklart att eh, prefekten vid institutionen där den här personen har verkat är ju såklart med i den här processen. Och den har också varit väldigt drivande och större. Eh, men själva budskapet med det här det är ju att man ska ju ha system för att 
eh, sådana här misstag inte ska begås. Och sen när misstag begås, eh, då kan man ju inte säga så här: Men jag visste inte det här. Skriver man under ett dokument och godkänner den här typen av handlingar, då måste man ju läsa igenom det. Då måste man ju vara medveten om vad det är man faktiskt håller på med. Annars så måste man ju. Eh, fråga efter mer information eller liksom ta reda på det här och det är det jag tycker är väldigt fult många gånger när sådana här skandaler uppkommer och det har vi också sett i andra skandaler nu som är Abs- pågående Absolut, alltså, men jag tänkte bara stanna ah. kvar här lite med Macarini, jag ah. tänker så här. jag tycker ju egentligen inte att ett fel är så allvarligt om man kan liksom lära sig någonting av det. Och det är ju min ja. värld, startupvärlden där jag är. Där känner jag att den är liksom tillåtande mot fel. Mm. Men Sen det är ingen så, som så, dör. Nej, det är absolut ingen som dör. Och där tror jag lite så här att läkekonsten är ju väldigt eh, speciell. Jag träffade en läkare här om dagen som citerade, vad heter han, den här eh, greken. Att man skulle lindra... Vad sa du? Jaha, ja, men lindra, bota, inte skada. Ja, precis. Mm. Och eh, vad heter det? Där, det är ju en annan moral så att säga. Men mm. tror du inte... Alltså det finns ju... Jag men, för att ta ett annat exempel. När man testar cellgifter. När man, jag vet att man utvecklar cellgifter. Då ger man ju till några människor mm. ger man ju tabletter som är helt verkningslösa. Och till några ger man sådana som har mm. verkan. Mm. För att veta. Och det ger man ju till cancerpatienter. Mm. Och det ska man alltid göra egentligen i studier. Oavsett vilken studie man gör. Ja. Så ska man ha en placebogrupp ja, som det absolut, heter. När man ger Men de här placebogruppen de dör ju då om medicinen funkar. Nej, så här är det. Utan när man gör den typen av studier så vet man inte... Hur det kommer att Oj. fungera. Vigg och kavling. Har Oj, du inte stängt förlåt, av mobiltelefonen? Förlåt, förlåt, förlåt. <laughs> <laughs> nej, det var en ber om ursäkt. Ja. Ja. Okay, så att, nej, men det är så här. Att så när att man det testar, kan vara att alla får meningslösa mediciner då? Alltså. Alltså, man testar ju och forskar på en medicin för ja. att se om den fungerar. Ja. Eh, men sen så finns det en väldigt hur ska jag säga, hetsdebatt just när man är inne på det som du säger. För att det är så här, när jag generellt en studie så ska man alltid ha en sockerpillergrupp det vill säga att substansen är verklös och sen så testar man en substans där man tror att det finns en mm. verkningsmekanism helt enkelt som ska funka då och lindra eller bota en viss mm. sjukdom. Och man ska göra så här för att man vill alltid veta vad händer om man inte får läkemedlet. Mm. Och sen är det också så här att det som kallas placeboeffekten, det vill säga förväntanseffekten, mm. den kan spela jättestor roll. Man vet att i depressionsbehandling så kan förväntan stå för upp till 90% av behandlingseffekten. Okay. Så det betyder alltså att man skulle kunna ge någon ett sockerpiller, säga så här att det här kommer funka så himla bra- och faktiskt ha otroliga effekter av en verkling, verkningslös substans. Eh, så det är därför man alltid vill placebo-kontrollera. Mm. Eh, för att det är ju så här att när man ger ett läkemedel så har vi ju redan system i kroppen som eh, funkar på det här sättet i sig självt. Eh, och sen med mediciner så boostar man ju många gånger det här. Man mm. använder en substans som redan finns men man ger det i högre dos. Eh, så det betyder att när vi förväntar oss saker så kan vi faktiskt trigga igång de här uh, kroppsegna systemen för att uppnå effekten. Så då måste man ju liksom kontrollera för det. Mm. Eh, för att veta vilken effekt har själva den aktiva substansen. Ja. Eh, 
Men sen så finns det en väldigt het debatt just när man kanske har testat ett läkemedel eh, och det har kommit en viss gång och man börjar se så här att det här funkar. Det lyser i lampan. Ja, då blir ju frågan så här, kan man då ge människor en verkningslös substans? Och det är en het debatt. Grejen är att gör man det, då får man ju inte de här korrekta studierna. Så då blir moralen eller frågeställningen så här, ska man offra några för att sen kunna rädda flera mm. och ha bättre koll? Eller ska man då rädda alla eller liksom ge läkemedel om jag, man jag vet, vet att att de Jag vet ju att när aids utvecklades Precis. så var det ju många som, man, det var ju lite vad ska jag säga, gangsterland och många Absolut. testade och det finns ju den här fantastiska filmen. Vad heter det? Ja, jag vet precis. Ja, Million Dollar någonting. Den har ett miljon. Nej, Men... det var inte den. Den heter, åh, vad heter den? Ja, vi, får vi komma skriver på det, det i texten. Ja. Filmen heter, vi tar reda, vi googlar detta. Vi, har, vi, vi tar reda på detta när vi skriver om programmet. Ja. Eh, nej men precis, och det var då den debatten verkligen blev så påtaglig. Ja. För då hade ju liksom den medicinska vetenskapen ändå kommit en bit. Eh, och sen så var ju konsekvensen att man dog. Mm. Och jag menar, eh, HIV-AIDS, eh, när det kom, det var ju en fruktansvärd sjukdom. Alltså som verkligen, verkligen dödade människor. Eh, så att det, det var ju som att få en dödsdom mm. och det är ju jättestor skillnad till idag nu när vi har väldigt bra mediciner eh, och man faktiskt kan leva om en, nästan till ett normalt ja. liv eh, så att eh, ja, då ställs ju moralen på sin spets ja. så jag har inga rätt, <laughs> några rätt svar så utan det är ju en diskussion vad, mm. man, vad man tycker och det är det här som är svårt med medicin just för att etiken och moralen ställs på sin spets mm. men då blir det ju också ännu viktigare att vi faktiskt eh, när vi forskar och när vi bedriver läkevård eh, och sjukvård att vi faktiskt har de bästa intentionerna. Mm. Att vår egen prestige inte får komma i vägen för att hjälpa andra människor. Eh, jag tänkte avsluta med fråga. Macarini, han, han hävdar ju då Expressen att han är oskyldig. Han ja. har informerat Karolinska. Mm. Och att eh, liksom, han har inte fuskat på något sätt. Ja. Tror du att eh, med stöd av den kunskap som du har nu att mm. han skulle kunna röra sig igenom rättssystemet och komma ut helt på andra sidan? Är det din... Det känns, vad, vad är din bild så att säga för jag kan känna ofta till exempel om vi tar ekonomiska brott som ja. jag har följa lite grann där man känner så här att det är uppenbart att liksom, alltså det är som de här som gjorde ja, aktieaffärer för några år sedan som på något sätt de hade börjat med hundratusen och de var färdiga hade de hundra miljoner och det är ju på något sätt det går liksom inte att lura systemet Nej. samtidigt som att bevisa Alltså det går inte att lura aktiesystemet och tjäna så mycket pengar utan att det är någonting som är lite skruvat. Mm. Och, men det är väldigt svårt att bevisa exakt vad det hände. Det. Och det är lite samma sak med Macchiarini att ja, men det är ju liksom overkligt att eh, åt, eller sex personer av åtta ska behöva dö. Mm. Samtidigt när... Alltså det är ju en sak om man gör ett bankrån för då är det ganska lätt att veta att om de var inne med pistolen och när, när de ja. var ute så var pengarna slut. Men här, var sker brottet? Just det. Eh, och här tycker jag faktiskt ändå att det är viktigt att säga att jag tycker inte att han har eh, ett ensamt ansvar Nej. i det här utan det är faktiskt väldigt många personer som är inblandade. Ja. Och jag är helt övertygad om att det finns människor på både KI och KS som vet precis vad som har hänt. Och det kan jag också säga att när jag pratade om det här i februari och mm. skrev min debattartikel i Expressen och så så kom det faktiskt fram människor till mig som eh, hade ja, intell på det här och berättade olika saker. 
Eh, och det här är ju som sagt andrahandsinformation. Men någonting som sades var att sjuk- sjukhussidan verkar liksom ha fattat att det här var inte riktigt rätt. Eh, och då har stoppat det. Men att det har funnits påtryckningar från KI-sidan att han ändå ska fortsätta. Mm. Så att jag är helt övertygad om att eh, det finns verkligen personer som vet exakt vad som har hänt. Och sen är frågan hur modiga är de? Mm. Och hur stark är deras moral? För att återigen, jag tycker att i sådana här situationer så kan inte alltså, människoliv offras mm. bara för att man ska rädda sitt eget skinn. Mm. Utan jag tycker faktiskt att man får stå sitt kast. Eh, och eh, som institution också, när det finns så mycket stjärnglans och prestige och så, eh, så måste man faktiskt göra om kulturen. Mm. Och det handlar ju om ledarskap. Ja. Och återigen, om vi ska prata ansvar så får man ju då ställa sig frågan vilka har varit de högsta cheferna och ledarna? Mm. Och där ingår ju liksom eh, styrelse och rektor eh, och så vidare. Mm. Och prefekt och så. Och då får man ta sitt ansvar. Mm. Punkt slut. Och faktiskt berätta vad som det, har hänt. Jag tror också att det är väldigt viktigt. Alltså som Ja, men det handlar ju också om en slags grundförtroende för sjukhusen i stort. Man känner ju lite sådär och man, man vill ju inte komma in på ett sjukhus och känna att man är liksom som en liten experimentdocka. Alltså, <laughs> nej, man vill nej, inte men, vara ett marsvin såklart. De har väl matsvin till det helt enkelt och <laughs> ja. andra grejer. Så att jag, jag tycker, vad jag förstår så är folk mer rädda nu för att vara med i medicinska experiment på Karolinska efter det här. Jag vet inte. Ja, det är tyvärr inte jag inblick i, men nej. det skulle absolut kunna vara så. Och det är ju helt sjukt om det ska vara så. Ja. För att alltså, forskning är otroligt viktigt och vi kan inte komma vidare med vetenskapen om vi inte gör eh, våra experiment. Mm. Eh, och då kan vi ju inte hjälpa människor i svåra situationer. Samtidigt så tycker jag att forskningen måste bli ren igen. Mm. Och med det menar jag att vi måste ha de bästa intentionerna med det jobbet vi gör. Och verkligen vara nyfikna, vilja liksom komma fram Alltså ha bra frågeställningar och sen använda vetenskaplig metodik för att komma fram till hur vi ska göra. Det är ju det forskning går ut på. Och sen inte besula det med all den här prestigen och stjärnglansen och så. Det tycker jag vi kan kasta i papperskorgen som de hade gjort på plus. Det tycker jag att vi ska också. Okej, <laughs> okej! When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Ja, då ska vi vad ska jag säga, gå över lite till ett annat ämne ja. och jag tänkte att jag var såg en utställning på Luciana för 
kanske något år sedan eller någonting sånt. Och då mm. var det Olafur Eliasson som hade släpat in. Han hade gjort, han hade tagit jord från, från Island. Och så, så hade han tagit, och så ledde han då en bäck genom museet. Uh-huh. Och det var fantastiskt konstverk. Wow. Och jag tänkte väldigt mycket på det. Men i källaren så var det en liten fotutställning. Uh-huh. Och då var det då, först var det en gubbe som var 51 och sen så var det en tant som var 52 och sen så var det en gumma som var 50 och så rullade det liksom på. Mm-hmm. Och när man då såg eh, människorna som blev äldre då, över 75 ah. så var det så, det var väldigt intressant för att då följde liksom bort eh, de som såg lite sjaviga ut. <laughs> alltså om du tänker dig folk som inte klipper sina ögonbryn, folk som inte klipper håret, folk som inte ansar mustaschen, ah. eh, de här som har lite trött blick. Alltså uh-huh. de, ju äldre de var desto mer vad ska jag säga klara såg de ut. Uh-huh. Så att de var liksom man såg och då, då tänkte jag på det som jag ofta tänker på själv också att, jag menar, att det finns vissa detaljer i ens utseende som, som man eh, om man liksom sköter dem så blir man på något sätt man såg att de här människorna de var måna om vissa detaljer. De uh-huh. du vet liksom Hortan ska vara struken. Det spelar ingen roll att den kommer från Hälsomauet. Den, den, den kan ändå se lite flott ut. Ja, absolut. Och, eh, jag tänkte fråga dig så här. Vilka detaljer har du hos dig själv som är dina, vad ska jag säga? Ja, men, ja, vad är din finish så att säga? Har du några detaljfinish som jag går aldrig ut utan att. Jag tycker att ögonbryn är väldigt viktigt. Ja. Eh, och sen och borsta tänderna ja, Okej, okay, okej okay. Tandtråd, ska man göra det varje dag tycker du? Eh, ja, men det är ju fräscht Det tycker du? Ja, en, gång, alltså, en period så gjorde jag det typ så här Två gånger per dag Två gånger om dagen med tandtråd ja, Och då fick jag faktiskt baxning Av den tandläkaren jag gick ja. till Och bara, nej du ska inte göra det så ofta Och då bara, va? Jag som har kämpat med att få in den här vanan Två gånger om dagen Och sen så, ja uh, uh, <laughs> så har jag inte gjort det två gånger om dagen sen dess men, men, men en ja. gång om dagen eller? Ja det är väl det jag försöker med Men jag har bra tänder eh, mm. Och jag går till tandläkaren en gång om året Oj så ofta ja, men, vadå? Varannan gång brukar jag annat år tycker jag räcker Aha, nej, Om man jag, får godkänt Jag eh, går alltid en gång om året För att eh, ja, men det, Jag tycker tänder är jätteviktigt mm. eh, Alltså god tandhälsa Nu låter jag som värsta tandläkaren Men Eh, jag vet inte, och jag har faktiskt en mardröm ja. eh, som, som jag hade mycket när jag var liten Och det var att mina tänder Blev till så här knäckebröd Och ja. sen att jag skulle äta något som var hårt Och då smulades mina tänder sönder mm. eh, Och så vaknade jag upp Hade så här panik Så att, jag vet inte, jag har någon kärlek till mina tänder Jag, <laughs> jag tycker om att ha dem Att de mm. finns och så Så att, eh, svaret kanske blir tänder Och ögonbryn Okej, okay, okej, okay, okej mm. okay. jag, jag hade ju en en ganska lång period när jag tyckte det var snyggt med gula tänder. Oj! Alltså, det ja, men alltså, det var så att jag tyckte liksom det var någonting i det här att det fanns något rock'n'rolligt med det på något sätt. Yeah. Ja, men sen Alltså förlåt att jag avbryter Men nu kommer jag faktiskt på mig själv Att jag är jättekänslig För tänder eh, Alltså har man inte Fräscha tänder, alltså typ om man så här snusar Och röker och du vet sådär uh, Du vet, det tycker inte jag är fint Alltså nej det är jätte sådär ja, men, Jag snusar Men jag ska berätta klart förlåt. om den lilla ja. historien då, I alla fall med tänderna Och då, eh, ja, men, då så att, men sen så efter ett tag då så 
så gick det liksom upp med en ganska lång period vill jag ändå påstå. Kanske från 15 till 25. Så uh-huh. en väldigt lång period som jag liksom eftersatte mina tänder. Men sen så blev jag liksom eh, alltså fick jag ju någon slags uppvaknande då att snart kommer tänderna trilla ut. Oj. Så att då, eller då så då fick jag ju då börja gå till tandläkaren igen. Mm. Och eh, sen har det varit kanske Sen var det kanske tio år då jag försökte liksom recover mina tänder. Oj. Och då vill jag ändå säga att detta har lyckats. Ja, alltså, det går liksom, och det tycker jag är fantastiskt med kroppen, att, mm. att, att om man anstränger sig, alltså det här tandtråd, borsta, elborste, gå till tandläkaren, putsa, slipa. Ja, men det där, så, så det har blivit ja. faktiskt, nu känner jag Ja, men nu känner jag att det blir bra. Och där tror jag att det här med tandtråden det, det var tandtråden i The Magic Finger. Jag förstår inte varför ja. man inte får lära sig med tandtråd Nej. när man är, går i skolan. För att man fick ju veta det där med borstat. Men jag tror faktiskt att tandtråden är... Jätteviktig. Ja, men alltså den slår ja. nästan tandborsten på något sätt. För ja. att det känns ju som att när man har... Då blir det alltså, också den här renhetskänslan som ja. jag kan känna... Jag är ju väldigt fokuserad på mina naglar. Uh. Och jag tycker ju att långa naglar är det mest obehagliga som finns. Uh. Jag kan ibland, speciellt på kvinnor kan jag tycka det är lite sensuellt, men män som har långa naglar, det kan nästan jag kan börja krypa hela kroppen uh, Jag tycker mig. också att det är läskigt. Jag tycker själv inte om att ha långa naglar. Nej. Eh, jag har det är ganska... väldigt snyggt på tjejer som har det Nej, jag tycker inte det Jag gillar inte alls det jag tycker... <laughs> alltså, Nu låter jag så dryg Men jag tycker om den längden som jag har Jag försöker ha ganska korta naglar ja. Men det kommer faktiskt också lite från medicinen För att eh, När man jobbar som läkare så får man ju inte ha nagellack Och mm. man måste ha jättekorta naglar För att det samlas så jäkla mycket skit okay. Gud, nu lät det som att jag svor Förlåt eh, Men alltså, när man kollar du vet, under sådana lampor Eh, hur mycket bakterier och sånt det är Alltså det bara kryper och det, Alltså jag tror att det är det som gör att jag tycker att det är Jätteofräscht med långa naglar För att jag tänker på allt som Du har sett det där helt enkelt Jag tänker på mikrobiologin och jag tänker inte på hur sensuellt det är Nej okej okay, okay, okay. du, kan, du kanske kommer få störa nu för många Tack för det här Ja uh. Jag känner mig redan drabbad faktiskt. <laughs> jag står för det. Alltså bra tänder och ja, men liksom relativt kortklippta naglar ja. så att det inte samlas massa mm. smuts och, och sånt. Eh, nej, det är verkligen inte bra. Ja. Du, eh, jag tänkte... Eh, finns det någon punkt där du känner att du har lite förbättringspotential? Nej. Nej. <laughs> Eh, jo, men man kan ju alltid bli bättre Alltså på att ta hand om allt liksom. mm. Alltså jag skulle gärna eh, Hur ska jag säga ja, men Gå på manikyr och pedikyr Och du vet, så här, piffa till mig typ varje dag Men då måste jag ju bli hemmafru och det är jag inte... Du klarar du av det Nej, jag. alltså jag älskar mitt jobb Och allt jag gör, alla människor mm. jag får träffa och Så, så att, eh, det händer någon gång ibland Jag, för, jag försöker Men mm. det är inte liksom Hur ska jag säga Alltså jag tycker träning är mycket mm. viktigare eh, Än en pedikyr att, Ja, eller kanske en, en manikyr. Jag kan ha lite fula händer ibland. Liksom. Och sen när man jobbar, alltså, jag håller ju på med saker. Jag använder ju mm. mina händer mm. eh, på massor med sätt. Eller typ så här, om jag är på gymmet och du vet, gör sådana när man klättrar i den här buren som finns. Liksom, då får man ju så här valkar. i buren? Ursäkta <laughs> mig, men alltså, vad är du på något apgym eller? <laughs> Det kom ut fel. <laughs> Men det heter liksom The Cage. Alltså de kallar det för det. Och så finns det sådana stänger eh, där uppe. 
Eh, och då kan man ju, hur säger man, klättra. Alltså, ja, ja, så här, jag du vet, man vad du menar. Ja, att det var bu känns det... ju väldigt... Jag känner mig lite sugen på att gå Nej, men... till Kino och titta <laughs> Men den faktiskt. kallas för det. Men du vet, man går sådana armgång. Ja, men jag tror lite heter. jag förstår vad du ja, menar. Men faktiskt. då får man ju typ valkar. Och när man står på händer och sådär, då kan jag bryta någon nagel hit och dit. Mm. Och, eh, när jag jobbar med så här inredning och man ska öppna kartonger. Och vi såg sönder saker ibland. Och, mm. ja, men du vet, håller på och pysslar sådär... Då går, ju, då går ju saker sönder mm. och mina nagelband är inte perfekta och sådär. Men det är helt klart värt det. Okej, okay, okej, okay, ja. okej. Okay. Jag kan säga då att eh, idag har jag, jag... Jag kan vara lite slarvig med mina kläder. Jag skulle kunna ibland ha, liksom, eh, laga dem lite mer om du förstår vad jag menar. Jaha, mm. ja. Jag vill ha sagt det nu sådär. Men alla har vi förbättringspotential. Ja. <laughs> Rebecka. Ja. Och eh, hur blir hjärnan lyckligare i kvantitet? Ja. Hur ökar jag serotonin, serotonin. serotonin och dopaminvärdet och receptorerna i hjärnan utan läskiga mediciner? Ja, eh, det handlar ju inte bara om att öka om man ska vara helt eh, korrekt. Utan, det är viktigt att vi är korrekta. Ja, alltså det är så här, generellt med olika substanser så är det så att på vissa ställen så går de upp och på andra så går de ner och det är väldigt komplicerat mm. om man går in på detaljnivå. Eh, men sen så kan man ju generellt säga att eh, om man till exempel är eh, lider av depression så mm. tar man ju antidepressiva och de ökar de här nivåerna. Mm. Liksom. Eh, och sen är då frågan, hur gör man det här på naturlig väg? Eh, grunden för allt välmående är de sexiga råden, äta, träna och sova. Ja, vi, man... vi har återkommit till dem många gånger. Ja, alltså det är verkligen grunden. Eh, men sen så finns det ju andra saker som gör att man kan höja de här nivåerna. Och det är egentligen att göra det man tycker om. Eh, sen är ju kärlek väldigt viktigt. Eh, så att, eh, ja eh, Hur ska jag säga, utöver kärlek eh. <laughs> jag, tycker, jag tycker en sak som du sa som var väldigt bra förra gången Det var ja. att du sa att när det är varmt så, ska man, eh, så finns det liksom Man kan bli lycklig av värme Ja, absolut, vi mår och, bra av... ja, Och det måste jag ju säga att den här senaste dagarna Värme, ja. att bara ta in värme ja. Jag skulle vilja säga, jag, jag tycker ju att basta i en eh, bastu Och sen hoppa ner i havet Ja. Det skänker mig någon oerhörd njutning alltså. Ja, precis. Eh, så att, alltså, det är ju egentligen att göra allt som är kul. Sen så ska man ju poängtera att när man är sjuk eh, och har fått en diagnos då är det ju så att då eh, behöver man ju ibland läkemedel för att mm. få upp de här nivåerna. För då betyder det att man har en kemisk obalans mm. i hjärnan. Så att de här tipsen vi pratar om, de gäller ju såklart alla. Mm. Men också att förstå att det är skillnad på att vara hur ska jag säga, frisk ja. och hur man boostar det här och sen får då positiva effekter och känner glädje kontra att vara eh, sjuk för att då kanske man inte kommer upp ändå eh, till de här nivåerna och då måste man ha en liten skjuts av läkemedel för att man sen ska kunna eh, återställa sig men man kan ju absolut komma väldigt långt med eh, allt det vi gör i livet och också att eh, det hjälper ju förebyggande då tycker jag att vi säger till Rebecka Gå ut i solen och hångla med någon du tycker om Så kommer allting bli bättre Och alla ni andra, ni kan göra exakt samma sak Och det kommer bli bra för er också ja. Ha det bra Tack och hej, hej, hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.